0: karmaşa. Göçe dair terimler 4. Herkese merhaba. Krimo toplum bu bölümde sınır dışı etme ve geri gönderme merkezleri üzerinde duracak. Haydi başlayalım. Önceki göç bölümlerimizde uluslararası koruma statüsü, geçici koruma, sınır dışı etme, idari gözetim gibi kavramların üzerinde durmuştuk. Şimdi sınır dışı etme ve İdari gözetime detaylı olarak bakacağız. Sınır dışı etme genel olarak her devlet menfaatleriyle bağdaşmayacak harekette bulunan yabancıları aslında ülkesinde bulundurmama hakkına sahiptir. Sınır dışı etmek de bunun bir uzantısı. Bizim anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 23. maddesinin son fıkrasına göre vatandaşın sınır dışı Edilmesi yasak. Vatandaş sınır dışı edilemiyor. <gülüyor> Tabi istisnai durumlar olur olmaz. Oraya geçiyorum. Biz yabancılar açısından bakacağız. Türk hukukunda sınır dışı edilme ile ilgili hükümler 6458 sayılı yabancılar ve uluslararası koruma kanununda yer almıştır. Yabancılar sınır dışı etme kararı ile menşe ülkesine yani geldiği ülkeye kaynak ülkesine veya transit gideceği ülke ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Evet haklarında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar. Yabancılar genel tanım. Yabancılık için ne diyorduk? Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olmayanlar yabancıdır. Evet arkadaşlar. Kural olarak bir yabancılığın ülkeden sınır dışı edilmesi, ülke güvenliğinin ciddi tehlike altında olması veya Kamu düzeni, kamu güvenliği veya sağlığı açısından tehlike oluşturması durumunda yerine getirilir. Şimdi kanuni tanıma bakalım. Çünkü hukuk düzeninde uygulama kanun üzerinden yürüyor. Sınır dışı etme sebeplerini düzenleyen yabancılar ve uluslararası koruma kanununun 54. maddesi uyarınca. Haydi bakalım. Hangi niteliklere sahip ya da ne yapmış yabancılar sınır dışı edilir? 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 59. maddesi gereği işlediği suç nedeniyle hapis cezasına mahkum edilen ve cezasının infazı tamamlandıktan sonra İçişleri Bakanlığı'nca sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler. TCK'nın 59. maddesi ne der? Kişi ya koşulu salıverilmeden yararlandı ya da infazı bitti, cezasının infazı tamamlandı. Sınır dışı işlemi için Durum İçişleri Bakanlığı bildiriliyor aslında olay bu. Terör örgütü yöneticisi üyesi destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi üyesi veya destekleyicisi olanlar sınır dışı edilebiliyor. Türkiye'ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar. Türkiye'de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar kamu düzeni, kamu güvenliği ya da sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vize süresini veya vize muafiyet süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresi sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye'ye yasal giriş veya Türkiye'den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler Hakkında Türkiye'ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye'ye geldiği tespit edilenler Uluslararası korumadan hariç tutulan, başvurusu kabul edilmez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenler hakkında verilen son karardan sonra Yabancılar ve uluslararası koruma kanlı hükümlerine göre Türkiye'de kalma hakkı bulunmayanlar. İkamet iznini uzatma başvurusu reddedilen yabancılardan olup 10 gün içinde Türkiye'den çıkış yapmayanlar. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler hakkında sınır dışı etme kararı alınacaktır bu okuduğumuz kısım. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin 1. fıkrası gereği. Hangi durumlarda yabancıların sınır dışı edildiğini düzenliyor. Yani sahte belge kullanmış. Terör örgütü yöneticisi, suç örgütü üyesi. Kamu düzenini güvenliğine sağlığına tehdit oluşturacak hareketleri var. vize süresini 10 günden fazla geçirmiş. ikamet izni bitti, 10 günden fazla geçirdi. Çalışma izni olmadan çalışıyor. ...yine ikamet izni uzatma başvurusu reddedildi. 10 gün içinde Türkiye'den çıkması gerekiyor... ...çıkmıyor ise... ...sınır dışı etme kararı alınabiliyor. Şimdi... ...uluslararası koruma statüsü sahibi yabancılar... ...ve geçici koruma sağlanan yabancılar bakımından... ...sınır dışı etme sebepleri... ...geçici koruma sağlanan yabancılar bakımından... ...sınır dışı etme sebepleri düzenlenmemiş arkadaşlar. Olağanüstü bir durum olmadan... ...geçici koruma sağlanan yabancılar... ...sınır dışı edilemiyor. Buradan bunu anlayacağız. Ne... Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda ne de geçici koruma yönetmeliğinde bu kardeşlerimizin sınır dışı edileceği haller üzerine bir düzenleme yok. O yüzden Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesindeki bu yabancıların sınır dışı edilme hallerinin uygulanması düşünülebilir. Ama şöyle bir şey var bir de geri göndermeme yasağı var. Geri göndermeme de pardon geri gönderme yasağı. Yani geri göndermeme kuralı var. Ee, bu durumda şunu ifade ediyor. Zaten bu geçici koruma sağlanan kişiler savaş durumunda ya da ırk, dini nedenlerle ayrımcılığa maruz kalacağından, zulme maruz kalacağından korkarak geldiği için bu savaş, şiddet, kaos ortamında bu kişileri geri göndermemek için geri gönderme yasağı var. Yani kural olarak geri göndermiyoruz bu kişilere. Aslına bakacak olursanız. Bunlara bir çeşit ülkede kalmalar için izin türü veriliyor. Bu sınır dışı edilmeye yönelik hareketler görüldüğünde ikinci bir şans daha veriliyor. Ona da az sonra değineceğiz. Şimdi uluslararası koruma statüsü sahibi yabancılar bakımından sınır dışı. Bu da yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuzun 54. maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenir. Şimdi hatırlayalım, geriye dönelim. Önceki bölümlerimizde bahsetmiştik. Uluslararası koruma statüsü sahibi yabancı kim? uluslararası koruma statüsü ana başlığımız. Alt başlıklar mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü. İkincil koruma statüsü için demiştik yani daha önceki yıllardan gelen işte Irak'lı, İranlı, Afgan kardeşlerimize ikincil koruma statüsü verilebiliyor. Mülteci statüsü Avrupa Konseyi üye Türkiye dışındaki 46 ülkeden gelen kişiler için veriliyor. işte ırkı, dini, ve benzeri nedenlerle ayrımcılığa maruz kalacağı haklı korkusuyla gelenler, Türk soylu olanlar ya da Avrupa Konseyi üyesi ülkelerden gelenler için mülteci statüsü verilebiliyor. Şartlı mülteci ise Türkiye'ye geliyor ama güvenli bir üçüncü ülkeye gönderilmek üzere şartlı mülteci statüsü veriliyor kendisine. İkincil korumaysa ayrı daha çok ülkemize önceden gelen şu şimdiki göç dalgasını katmıyorum. Önceden gelen şu Afgan bireylerdir, Iraklı, İranlı bireyleri daha ziyade ikinci koruma statüsü veriliyordu. Şimdi uluslararası koruma statüsünden yeni bir böyle bir bahsettik. Yani uluslararası koruma statüsü içinde ikincil korumayı daha önceden gelen Afgan kardeşlerimiz için düşünebilirsiniz. Geçici koruma bundan apayrı bir konu. Bundan yine bahsetmiştik karıştırılmaması gerekiyor. Uluslararası koruma statüsü sahibi yabancılar bakımından sınır dışı. Tekrarın ardından gelelim. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunumuzun 54. maddesinin 2. fıkrasında düzenleniyor demiştim. Burada şuna bakılıyor. Kişi uluslararası koruma başvuru sahibi veya uluslararası koruma statüsü sahibi ise sayıdan sınır dışı etme sebeplerine dayanılarak sınır dışı edilebilmesi mümkün. Bu nedir? Tabii ki ağır bir durum olacak. Terör örgütü yöneticisi ise, üyesi ise, destekleyicisi ise veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olmaları. E bu bizim kamu düzenimize, güvenliğimize aykırı görülüyor. Bu yüzden bir sınır dışı etme nedeni. Kamu düzeni veya bahsettiğim gibi kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturmaları. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili oldukları yolunda değerlendirilmeleri durumunda uluslararası koruma işlemlerinin her aşamasında sınır dışı edilebilir. Terör örgütü üyesi, suç örgütü üyesi ise kişi ya da kamu düzeninde kamu güvenliğini sağladığını bozuyorsa, bu uluslararası koruma statüsü sahibi kişiler sınır dışı edilebiliyor. Uluslararası koruma statüsü başvuru sahibi ve statüs sahiplerinin sınır dışı etme sebeplerini düzenleyen. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 54. maddesinin 2. fıkrasına bakıldığında, İdareye aslında bir takdir hakkı verildiği görülüyor diyor. Ağır bir sebep olmalı. Terör örgütü üyesi olmalı. Kamu düzeni güvenliği ihlal olmalı. Uluslararası terör örgütleriyle ya da bağlantısı olmalı. Ağır bir durum olacak. Yani bunun dışında ikamet izni bitti. İşte 10 gün geçti ay atalım değil. Yani uluslararası koruma üstüne başvurduysa, legal bir yolda ilerliyorsa kişiye, Hukuki zeminde ilerlediği için ona bir şans veriliyor. Onu anlatmak istemiş. Çok ağır bir durum olmadıkça sınır dışı etme taraftarı değil düzenleme. Tabii ki işte bunun nedeni de geri gönderme yasağını ihlal etmemek. Geri göndermemek esas. Çünkü zaten zor bir durum nedeniyle geliyorlar. Irkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı korkusuyla bu uluslararası koruma statüsüne başvuranlar geliyor. Ya da işkence insanlık dışı onur kırıcı muameleye maruz kalacak. Bu sebeple geri gönderme yasağı işletiliyor. Genelde tabi ki terör örgütü üyeliği varsa, kamu düzenine aykırılık varsa, suç örgütünü üyelik varsa sınır dışı edilebiliyor. Şey Geçici koruma sağlanan yabancılar. Bu büyük karmaşayı da çözdüğümüzü düşünüyorum kendi çapımızda. Geçici koruma sağlanan yabancılar, Suriyeli kardeşlerimizlere onlara geçici koruma statüsü veriliyor. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve Geçici Koruma Yönetmeliğine tabiler. Dediğim gibi geçici koruma sağlanan yabancılar bakımında sınır dışı edilmeyle ilgili bir düzenleme yok. Bu yüzden hop açıyoruz. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun yabancılarla ilgili sınır dışı etme hallerini düzenleyen 54. maddesine. Oraya bir bakmamız gerekiyor. Efendim, şöyle bir bakalım bir yandan atladığım bir şey var mı yok mu diye notlarıma ve önümdeki kitaba da bakıyorum. Sınır dışı etme kararına karşı diyelim itiraz edeceksiniz. Araya bunu da eklemiş olayım. Nereye? idari mahkemesine başvuruyoruz. Bunu da belirtelim çünkü sınır dışı etme kararı valiliklerce verilen idari bir karar. Valiliklerce verilen bu idari karara karşı da tabi ki idare mahkemesine başvurabiliyorsunuz. Haklarında sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu sınır dışı etme kararının verilmesini gerektirecek sebeplerin varlığı halinde. Bazı yabancılara sınır dışı edilemeyeceğini düzenler. İşte bahsettiğim durum bu. Geri gönderme yasağının işletileceği durumlar var. Çünkü zaten savaş, işte zulme uğrayacağı korkusu, ırk ediğine ayrıma tabi tutulacağı korkusuyla gelenler var. Kişiyi geri gönderirsek o ülkede diyelim ölüm cezasına çarptırılacak, işkenceye maruz kalacak. Ya da o ülkede bir terör örgütüne katılması istenecek, katılmayınca öldürülecek gibi durumlar olabilir. Bu yüzden bu kişileri sınır dışı etmeyip bunlara insani ikamet izni dediğimiz hani az sonra anlatacağım dediğim bir izin verilebiliyor. İnsani nedenlerle bu kişiye ikamet izni verilebiliyor yani insani ikamet izni arkadaşlar. Çünkü gidecekleri yer daha kötü belki öldürülecekler. Uluslararası düzenlemelere göre tabii ki yaşam hakkı öncelikli bu yüzden bu kişilere insani ikamet izni verilebiliyor. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinde sayılan yabancılar hakkında da sınır dışı etme kararı alınamayacağı düzenleniyor. Hem Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuzun 55. maddesinin 1. fıkrasında hem de Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu uygulama yönetmeliğinin 52. maddesinde sınır dışı etme kararı alınamayacak kardeşlerimiz düzenlenmiş. Hemen bir buraya da gireyim. Haklarında sınır dışı etme kararı anlamayacaklar. bir Sınır dışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunan yabancılar. Dediğim gibi sınır dışı edilemiyor. Tabii şu duruma bakılabilir. 3. bir ülkeyi sınır dışı edelim mi? ama şuna da bakılıyor burada. Bu üçüncü ülkeyi göndereceğim ama bu üçüncü ülke gidip de yabancı kendi ülkesine gönderirse o da sıkıntı. İşte bu yüzden insani ikamet izni veriliyor. Ciddi sağlık sorunları varsa sınır dışı edilmesi düşünülen kişi ciddi sağlık sorunları yaşıyorsa, yaş ve hamilelik durumu varsa seyahat etmesi riskli ise bu kişi de sınır dışı edilmeyebiliyor. Hayati tehlike arz eden hastalıklar için tedavisi devam ederken sınır dışı edilmiyor. Sınır dışı edileceği ülkede tedavi imkanı da yoksa sınır dışı edilmeyip insani ikamet izni. Yani ciddi sağlık sorunu... Gideceği ülkede ölüm cezası, işkence, psikolojik, fiziksel, cinsel şiddet mağduru olabilir böyle bir durum varsa bu kişilere insan ikamet izi verilip tedavisi tamamlanıncaya kadar kalması sağlanıyor. Yani sağlık ve gittiği yerde ölüm cezasına işkence, insanlık dışı muameleye maruz kalması ihtimali. Varsa bu kişiler sınır dışı edilemiyor. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uygulama yönetmeliğinin 52. maddesine sayılan sınır dışı etme kararı alınamayacak halleri de haydi bakalım. Buna göre vize, vize muafiyete ve ikamet izne ilişkin yükümlülüklerini ihlal eden yabancılardan belirli bir süre içerisinde Türkiye'den çıkış yapmak üzere. Kendiliğinden gönüllü olarak sınır kapılarına gelen yabancı. Vizesi doldu, süresi bitti ama kendiliğinden ya tamam benim vizemin süresi doldu ben sınır kapısına geldim kendim gideyim diyorsa zaten artık bu kişiye sınır dışı etme kararı almayız. Uluslararası koruma başvurusunu geri çeken veya geri çekmiş sayılan yabancılardan dava hakkından feragat eden ve gönüllü olarak ülkesine dönmek isteyen veya yabancılar ve uluslararası koruma kanununun diğer hükümleri uyarınca Türkiye'de kalma hakkı bulunanlar ve Mahkemece kesin karar verilene kadar uluslararası koruma başvuru sahiplerinden kabul edilemez başvuru ve hızlandırılmış değerlendirme çerçevesinde yargı yoluna başvuranlar. Burada şu var zaten bu kişi hukuki bir zeminde. Niye kendisi diyor ben ülkeme geri döneceğim. İşte uluslararası koruma başvurumu çektim. Vize sürem doldu. Ya da mahkeme sürecinde, dava sürecinde bir durum var. Uluslararası koruma başvurusu sahibiyim. Bu kişi zaten hukuki zeminde ise bu kişiye sınır dışı etme kararı verilmiyor. Efendim. Türkiye'nin taraf olduğu birçok uluslararası sözleşme bunun nedeni de budur. Çünkü bu insanlara uluslararası koruma veriyoruz demenin nedeni budur. Gidecekleri ülkede zulme maruz kalacaklar. Daha kötü şartlar var o yüzden vizesi bitmiş kendisi gitmek istiyorsa sınır dışı etmiyoruz. Uluslararası koruma başvurusu ile ilgili süreç devam ediyorsa bu kişiyi sınır dışı etmiyoruz. Bu da yabancılar ve uluslararası kanunu uygulama yönetmeliğinin 52. Maddesinde sayılan sınır dışı etme kararı alınamayacağı haller. Sınır dışı etme kararının alınamayacağı haller düzgün söylersek. Şimdi yargı yolu dediğim gibi idare mahkemesine başvurulabiliyor. Sınır dışı etme kararına karşı 15 günlük dava açma süresi idare mahkemesi. Güç idaresi Genel Müdürü şimdi şöyle olur. Sınır dışı edilecek durum var. Ya kolluk yakalar kolluk göç idaresine bildirir. Göç idaresinden valiliğe olabilir. Ya da kolluk valiliğe bildirim yapar ve valilikte 48 saat içinde durumu değerlendirir. Hani terör örgütüne aidir, suç örgütüdür. Kolluk valiliğe bildirirse valilikte 48 saat içinde durumu değerlendirecek ve bu kişilerin sınır dışı edilip edilmeyeceğine dair kararı verecektir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuzun 57. maddesin birinci fıkrası gereğince kolluk yakaladı diyelim. Valiliğe valilikte sınır dışı edilip edilmemesi ile ilgili 48 saat içinde karar veriyor. Tabii ki arkadaşlar burada geri göndermeme esas ama bu kişi terör örgütünü bizim burada kamu güvenliğimizi bozacaksa da kolluk yakaladı valiliğe, valilikte 48 saat içinde karar veriyor. şimdi burada şu önemli çok ağır bir durum varsa terör örgütü iyiliği, uluslararası terör işbirlikçileriyle işte ortak olma şu bu durumları varsa doğrudan sınır dışı ediledebilir. Şey Veya daha iyi halli bir durum var gitmesi için işte sahte belge olur, vize süresi dolmuştur, şu bu da uluslararası koruma statüsüne de başvurmamıştır. Yani bizim gözümüzde yabancı statüsündedir. Belirtilen süre içerisinde Türkiye'yi terke davet edilebilir. Veya üçüncü durum idare gözetime tabi tutulabilir. Yani burada üç durum var. Sınır dışı etme kararında ya şunu belirteceğiz doğrudan sınır dışı çok tehlikelisin git diyor. Ya ikinci durum belirtilen süre içerisinde Türkiye'yi terke davet ediliyor ya sen tehlikeli değilsin ama işte sahte belgeyle girmişsin ya da süreni geçirmişsin ikamet izinin süresi dolmuş vizenin süresi dolmuş seni terke davet ediyorum diyor. Üçüncü durumda idari gözetim. Ona da değineceğiz. Yani herkesi doğrudan sınır dışı etmiyoruz. Ya doğrudan sınır dışı ya terke davet belirtilen sürede sen kendin git diyoruz ya da idari gözetim. Türkiye'den sınır dışı edilen yabancılar hakkında Türkiye'ye giriş yasağı karar da alınabilir. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 9. maddesinin 2. fıkrası gereği. Tabii ki sınır dışı etme kararı yabancıya ya da yasal temsilcisine tebliğ edilecek. Efendim şimdi sınır dışı etme kararına karşı yabancı veya avukatı ya da yasal temsilcisi kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde idare mahkemesine itiraz edebilir. İdare mahkemesi de bu başvuruyor 15 gün içerisinde karara bağlar. Açıkçası benim en sevdiğim mahkeme. Neden derseniz sizi uğraştırmıyor. Dosyanızı dava açarken başta düzgün hazırlıyorsunuz, her evranızı veriyorsunuz ve idare mahkemeleri san araştırma ilkesi orada geçerli. Duruşmada yok siz talep etmedikçe e, güzelce araştırmasını yapıyor ve buna göre kararını veriyor. Yani benim için en ideal yargı e, aşaması diyeyim idare mahkemesi. En sevdiğim mahkeme türü. 15 gün içinde de karara bağlıyor. Burada ilginç bir durum. Bu 15 günde karara bağlanması çünkü yabancının durumu sıkıntılı. Menfaati geliyi çabuk çözmek için 15 günde mahkeme sonuçlandırıyor. Mahkemenin bu sınır dışı edilme kararına itiraz durumunda vereceği karar da kesin. Yani artık istinafa temizle de götüremiyorsunuz. Hemen bu işi bir çözüme bağlıyor. idare mahkemesi. Şimdi şöyle bir durum var. Bir ikilem. Bir. İdare mahkemesine sınır dışı etme kararına karşı 15 günde itiraz ettiniz. Sınır dışı etme işlemi kural olarak dava sonuçlanana kadar yerine getirilmeyecek. Ama ikinci durum. Belirtilen sınır dışı sebepleri varsa 3 sebep sayacağız. Burada kişi çok tehlikeli diye sınır dışı edilebiliyor yani sınır dışı etme işlemini dava durdurmayabiliyor hemen bakalım sınır dışı işleminin durmayacağı öngörülen kişiler yani dediğim gibi işte bazı kişileri doğrudan sınır dışı ediyoruz bazılarına süre veriyoruz terke davet ediyoruz bazılarına da idari gözetim kararı veriyoruz çok tehlikeliyse orta derece tehlikeliyse az tehlikeliyse diye ben kendim böyle bir sınırlandırıyorum sınıflandırıyorum pardon. Çok tehlikeli ise doğrudan sınır dışı ortaysa idari gözetim az tehlikeli bir tip gibi görülüyorsa da Türkiye'yi terke davetliyim kendimce sınıfladım. Akılda kalıcı olması adına. Şimdi sınır dışı işleminin durmayacağı görülen kişiler yabancılar ve uluslararası koruma kanunun 53. maddesinin 3. fıkrasına göre bu kişiler çok tehlikeli. Niye? Bir Terör örgütü yöneticisi, üyesi destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi. 2. Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturuyor. 3. Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili. Eğer uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili ise, uluslararası koruma statüsüne başvursa bile, statüs sahibi olsa bile, bu kişi hemen sınır dışı ediliyor. İdari yargıya başvurmamızda sınır dışı etme işlemini durdurmaz. Terör örgütü kamu düzenine aykırılık diyoruz. Terör örgütü iyiliği yöneticiliği. Efendim, efendim. Geri göndermeye yasağını ihlal etmeme durumunu demiştim. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunumuzun dördüncü maddesinde de geçer. Yabancı gideceği yerde işkenceye insanlık dışı muameleye onuslu onur kırıcı muameleye maruz kalacaksa ırkı dini tabiyeti belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı biriyle gönderilecekse burada geri gönderme yasa işler geri göndermeyeceğiz zulüm korkusu içinde olduğu ülkeye sınır dışı edilme ihtimali bulunan bir üçüncü ülkeye de kişi yollanamayacak yani dediğim gibi ikamet izni süresi dolmuştur 10 gün sonra tamamlaması gerekiyordur. Vize süresi dolmuştur. 10 gün geçmiştir, tamamlamamıştır. Bu gibi durumlar yine maruz Bu gibi durumlar yine şöyle anlatayım. Mazur görülebiliyor. Çünkü gideceği ülkede durum daha kötü ise, zulme maruz kalacaksa bu kişiye insani ikamet verilebiliyor. Ama terör örgütü varsa, kamu düzenine aykırılık varsa, uluslararası artık kurumlarında tanıdığı bir terör örgütüyle ise doğrudan sınır dışı. Şimdi daha orta çaplı olanlara geçelim. Orta ve hafif dediğim. Sınır dışı etmek üzere Türkiye'yi terke davet. Buradaki barca git diyoruz. Yabancılar ve uluslararası koruma kanunu uyarınca hakkında sınır dışı etme kararı alan bazı yabancılar doğrudan sınır dışı edilmiyor. Bu yabancılara Türkiye'yi terk edebilmeleri için en az 15 gün olmak üzere 30 güne kadar süre tanımlanabiliyor. Terk davet karar ve terk süresi sınır dış etme kararında belirtiliyor. Kanun ve yönetmelik Türkiye'yi terk etmesi için süre tanınamayacak yabancılar. Dediğim gibi terör örgütü yöneticisi ise biz buna süre tanımıyoruz. Doğrudan terk et, git, doğrudan git diyorsun terör örgütü yöneticisi ise. Terke davet edilmiyor. Kamu düzeni, kamu güvenliği, kamu sağlığı açısından tehdit oluşturuyorsa, terk davet etmeyiz. Kaçma kaybolma riski varsa, yasal giriş veya çıkış kurallarını ihlal ediyorsa, sahte belge kullanıyorsa, asılsız belgelerle ikamet izni almaya çalışıyorsa ya da aldıysa, Türkiye'yi terk davet kararı alınamaz. Bu kadar olsun. Devamında sınır dışı etmek üzere idari gözetim usulüyle devam edelim. İyi günler, saygılar, sevgiler.